0: Hi, ich bin Florian, ich bin der Initiator dieses Podcasts. Ich bin vor einiger Zeit bei Stealth vorbeigelaufen, um an einem Infoabend teilzunehmen und fand das alles so interessant, dass Behind-the-Scenes, dass ich mich entschlossen habe, einen unregelmäßigen Podcast darüber zu machen. In diesem Sinne, los geht's! Inside Stealth – ein Blick hinter die Kulissen einer internationalen Hilfsorganisation. Heute beim Stelb-Podcast begrüßen wir Patrick und zwar in Griechenland auf Lesbos. Hallo Patrick. Hallo
1: zusammen. Wie geht's dir? Alles bestens, kann mich nicht beschweren.
0: <lacht> das ist schön. Mich würde als erstes interessieren, wie du nach Lesbos gekommen bist.
1: Das hatte eigentlich mit Stelb zu tun. Ich hatte mich damals... Nach Organisationen umgeschaut, die recht transparent sind, wo man einfach sieht, was mit den Spendengeldern passiert, wo die ankommen. Und bin dann auf Stelb aus Stuttgart gestoßen. Komme eigentlich aus der Ecke Mannheim-Ludwigshafen ähm, und bin dann da mal rübergefahren zu so einem Volunteer, äh, Info, zu einer Volontier-Info-Veranstaltung. Ähm, bisschen mit dem Serkan gequatscht gehabt und ähm, bin dann mal mit denen auf so einen Einsatz im Ausland gegangen. Zuvor war ich auch schon auf einem Einsatz in Bosnien und habe da mit dem Roten Kreuz äh, zusammen in einem Camp gearbeitet, hatte da schon ein bisschen Erfahrung. Und ähm, genau, dann kam da eins zum anderen, dass eben äh, Stelb irgendwann auch gesucht hatte nach Leuten, die die Verantwortung für die Projekte in Griechenland übernehmen und dann mit zwei weiteren Kolleginnen und Kollegen haben wir das dann, äh, hat der Serkan das praktisch an uns übergeben ähm, genau. Und dann kam es eben auch zum Brand von Moria, wo da das größte Flüchtlingslager Europas auf Lesbos abgebrannt ist, letztes Jahr im September 2020. Und dann war ich hier vor Ort für Stelb im Einsatz.
0: Aber wie kommt man dazu? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich meine, du hast ja sicher auch was anderes gemacht davor. Jetzt gehst du als Volunteer auf einen Einsatz und hast dich dann entschieden, ich bleibe.
1: Genau, also äh, es ist natürlich auch so, dass ich am Anfang viel über das Thema geredet habe, aber wenig getan habe und eben ähm, nach Möglichkeiten irgendwann gesucht habe, wie ich mich da einbringen kann. Äh, bin eigentlich gelernter Industriekaufmann und studiere auch gerade in Stuttgart Sozialwissenschaften. Da habe ich jetzt erstmal Urlaubssemester einlegen können. Und durch das, dass äh, ja, die Tätigkeit hier vor Ort dann doch ziemlich nah dran ist an meinem Studiengang, ja, konnte ich da auch eine Vereinbarung mit der Universität äh, schließen, dass ich gerne so lange hier bleiben kann, wie ich möchte und dann mit dem Studium fortsetzen kann, wenn es eben wieder passt.
0: Mhm. Was ist denn deine Aufgabe um, auf Lesbos?
1: Wir haben hier ein Team vor Ort und ähm, betreiben zwei Center. Das ist ein Event-Center wo verschiedene Initiativen, ähm, Theater, also zum Beispiel Theateraufführungen oder wenn politische Delegationen anreisen, dann machen wir da so Talks. Gleichzeitig machen wir ja auch ähm, verschiedene Kampagnen, wie jetzt zum Beispiel die Tour d'Amour, äh, wo wir dann Sachspenden sammeln. Da kommen dann die Trucks hier bei uns an, wir sortieren das nochmal um, ähm, schicken das dann auch äh, weiter auf andere Inseln wie Samos, Kiosk, Kos oder eben auch an andere Organisationen hier vor Ort auf Lesbos, die dann das Ganze eben an die Campbewohnerinnen und Campbewohner verteilen. Äh, gleichzeitig betreiben wir noch ein zweites Center, ähm, bei dem wir gerade ein Anti-Kretzmilben-Programm vorbereiten fürs Camp. Und äh, die Strategie, also beide Center befinden sich außerhalb des neuen Camps auf Lesbos. Und die Strategie ist eben, äh, dass wir uns dafür stark machen, dass es zu keinen geschlossenen Camps kommen. Darf. Oder daher versuchen wir, gewisse Strukturen nach außen zu ziehen, wie jetzt zum Beispiel ähm, das mit den anti programmen Das findet aktuell innerhalb des Camps statt. Und wenn wir jetzt da jetzt natürlich schaffen, ähm, das in unserem Center zu etablieren, dann ziehen wir diese Struktur schon mal nach außen. Das heißt, die Menschen müssen die äh, Genehmigung haben, das Camp verlassen zu dürfen. Äh, dann verteilen wir noch Essenspakete an Menschen, in, äh, die mittlerweile in Mütilini leben, also in der Stadt uh, und auch im Camp. Und alles in Kooperation und im Netzwerk mit weiteren Organisationen.
0: Wenn du von Camp sprichst, ist es das, das neue Camp?
1: Ähm, also es ist so, es gibt das Mavoroni Camp. Das ist praktisch das Camp, was nach dem Brand äh, gebaut worden ist, dieses äh, zeitlich begrenzte Camp, wo mhm. natürlich klar ist, dass das ja eine, eine totale Lüge war und ähm, das eben nicht nur ein kurzfristiges Camp war, sondern jetzt hier auch, also es finden immer noch Konstruktionsarbeiten statt und das ist klar, äh, dass die Menschen mal mindestens noch über ein Jahr in diesem Camp verweilen müssen. Und dann gab es das Karatepe Camp. Das Karatepe Camp war ein Camp für äh, vulnerable Menschen, also Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zum Beispiel und ähm, das hatte jetzt auch nicht den Superstandard, aber war schon deutlich besser als das Maboroni Camp, was nach dem Brand errichtet worden ist. Und dieses Camp hat man dann geschlossen jetzt dieses Jahr im Mai und hat eben alle diese vulnerablen Menschen dann in das Maboroni Camp verlegt. Was natürlich auch viele Fragen aufwirft. In dem Maboroni Camp gab es jetzt die ganze Zeit zum Beispiel nur dixie toiletten und es ist einfach absolut Untragbar, dass Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, dass man denen zumutet, auf so eine Dixie-Toilette zu gehen und in einem Camp zu leben, was einfach gar in keinerlei Hinsicht auf diese Bedürfnisse ausgelegt ist.
0: Jetzt hast du vorhin was gesagt, wo ich nochmal aufgreifen möchte. Warum ist es für euch so wichtig, dass diese Camps offener? gestaltet sind, dass die Leute quasi auch nach außen gehen können. Wie muss ich mir so ein Campleben im Jahr 2021 vorstellen?
1: Genau, das ist eben der, der Knackpunkt, was hier auch gerade passiert. Also im Endeffekt ist es ja natürlich so, dass jeder Mensch, der nach Europa kommt, das Recht auf Freiheit hat. Also das gibt ja auch gewisse Grundgesetze und Menschenrechte. Das heißt, Menschen einfach irgendwo einzusperren in eine Art Gefängnis, was teilweise deutlich gesicherter ist als Gefängnisse in Deutschland, ähm, ist einfach gegen, jedes, je, gegen jede rechtliche Grundlage. Äh, dann hat man gleichzeitig keinen Zugang zu Bildung. Es gibt keine Spielmöglichkeiten für die Kids. Die medizinische Versorgung ist absolut Katastrophe. Ähm, das Essen ist Kaum genießbar, kommt auch nicht selten vor, dass das Essen, was verteilt ist, dass da eben schon Maden drin sind oder dass es so fürchterlich riecht, dass nicht mal die Straßenhunde, wenn man das Leben hinstellt, das Essen würden. Und noch ganz, ganz viele weitere sind. Also es gibt kaum Duschmöglichkeiten, sanitäre Anlagen, die Standards, einfach eine absolute Katastrophe. Und jetzt ist es ja so, dass ähm, in Griechenland 24 neue Camps errichtet werden sollen, wo es auch schon die Zusage gibt von der Europäischen Kommission, wo MOUs mittlerweile, Verträge schon unterschrieben worden sind. Vor zwei Tagen wurde jetzt auf Samos das erste dieser neuen Camps eröffnet. Und diese, das sind keine Flüchtlingsunterkünfte, wie man sie bei uns in Deutschland äh, kennt. Das mhm. sind Gefängnisse. Also das sind die die sind dann am Ende äh, von jeglicher Zivilisation, dass man äh, die Menschen eben nicht im Blickfeld der, der, der lokalen Bevölkerung hat oder der Touristen. Und äh, in diesen werden sie dann eingesperrt. Das ist, ist eine Hochsicherheitsanlage mit äh, zweimal drei Meter hohen Wänden, mit Stacheldraht, mit Drohnentechniken, mit Hochsicherheitskameras. Und äh, das ist natürlich jetzt ein ganz schleichender Prozess, der hier stattfindet ähm, und äh, einfach klar, ein klares Signal dafür ist, wie sich hier Europa versucht abzuschotten, gerade an den Außengrenzen und wie man eigentlich versucht, mit diesen Menschen, schutzsuchenden Menschen, die nach Europa kommen, äh, wie wir mit denen umgehen und das ist eben, dass wir sie abschotten wollen, dass wir es ihnen so ungemütlich machen wollen, wie überhaupt nur möglich und sie irgendwo einsperren möchten wo wir die absolute Kontrolle darüber haben und diese Menschen so gut wie keinen Freiraum haben.
0: Jetzt lebst du ja wahrscheinlich auf Lesbos auch unter den griechischen Einwohnern. Und wie ist denn das Zusammenleben von den Griechen, von den Behörden vielleicht auch mit den Flüchtlingen?
1: Genau, also man macht da ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ähm, sowohl jetzt die geflüchteten Menschen als auch eben NGO-Mitarbeiter zum Teil sehr, sehr positive Erfahrungen, Unterstützung äh, auch von der lokalen Bevölkerung. Und genauso hat man eben auch ähm, viele negative Erfahrungen. Was man hier jetzt auf Lesbos natürlich klar sagen muss, ähm, man muss kein Sozialwissenschaftler sein, um äh, erkennen zu können, dass irgendwann die Meinung, bei der lokalen Bevölkerung umschwenkt, wenn man eben äh, eine, also in Mittellinie leben 20.000 Menschen und äh, das Camp war eben recht nah an der, an der Stadt Mittellinie. So, wenn man jetzt eine Einwohneranzahl hat von 20.000 Menschen und gleichzeitig 20.000 bis 25.000 Geflüchtete, was wir jetzt, sage ich mal, äh, noch letztes Jahr, März 2020 ja hatten, äh, und diese Menschen schauen eben fünf, sechs Jahre lang zu, wie niemand in der Politik auch nur im Ansatz ein Interesse hat, dieses Problem zu lösen. Dass da Meinungen irgendwann umschwenken und die Toleranz eben geringer wird und die Akzeptanz, äh, ist ja völlig klar. Also das hätte man ja irgendwie auch schon 2016 mal absehen können. Äh, von daher kann man nicht das den Leuten, also ich möchte hier auf absolut gar keinen Faschismus verteidigen, nur es wundert mich eben nicht, dass dann gewisse... Leute ähm, hier vor Ort diese Einstellung haben und da eben nicht mehr so, äh, akzept-, ja, so viel Akzeptanz an den Tag legen. Ein größeres Problem sind eher die Behörden und eben auch der Umgang der, der griechischen Regierung mit ähm, Helferinnen und Helfern, auch Journalistinnen und Journalisten. Also man versucht ja alles daran, dass eben ähm, zum Beispiel die Bedingungen des Camps nicht nach, äh, nach außen getragen werden können, dass es das nicht äh, publik gemacht wird. Wenn Journalistinnen und Journalisten Anfragen schicken ans Campmanagement, dann werden die abgelehnt, dann gibt es da keinen Zugang. Man kann sich da, kein Journalist kann sich da drin frei bewegen und eigentlich der Welt zeigen, wie es denn wirklich da drin aussieht. Äh, ebenso haben wir damit zu kämpfen, dass man uns versucht als Spione zu diffamieren oder als Makler, da werden dann immer ganz große Newspaper-Headlines äh, rausgehauen, NGO-Mitarbeiter als Spione entlarvt und dann ähm, nimmt natürlich kein Staatsanwalt äh, diese Fälle an, völlig absurd, passiert auf gar keiner Grundlage. Äh, meistens wird auch gar keine Investigation von der Polizei eingeleitet, in seltenen Fällen passiert es dann mal, am, am Ende kommt auch meistens nichts bei rum. Ähm, aber eben sehen wir uns dann auch damit konfrontiert, dass halt an unserer Tür dann ähm, Zettel hängen mit Leaf Lesbos, also verlasse Lesbos oder an unseren Autos und äh, genau, also das ist natürlich was, womit man dann doch schon täglich zu kämpfen hat. Also auf ist, jeden Fall.
0: kann man schon so sagen, dass deine Arbeit tatsächlich nicht ganz ungefährlich ist.
1: Ja, also ich glaube, für mich als Person mit einem deutschen Pass habe ich da noch ganz gute Karten, weil wenn da eben was passieren würde, dann gibt es eben die, die deutsche Bundesregierung, wo sich da vermutlich recht schnell einschalten müsste. Ja, von daher ist da vermutlich auch die griechische Regierung ein bisschen vorsichtiger. Aber ebenso gibt es ja, äh, ja auch griechische Aktivistinnen und Aktivisten. Und für die sieht dann äh, also da eben in so einem Kampf gegen die eigene Regierung zu sein, die da auch täglich eben äh, Rechtsbrüche an den Tag legt und man die versucht aufzuzeigen und da eben dann bangen muss, dass man eventuell im Gefängnis landet und dann keine Regierung eben anruft und kein, keine Botschaft, um einen da rauszuholen. Da sieht es natürlich schon anders aus. Klar, eine gewisse Gefahr besteht auf jeden Fall. Allerdings muss man eben wissen, wie man damit umzugehen hat. Und wir wissen, dass das, was wir machen, eben richtig ist. Von daher ist das vollkommen in Ordnung.
0: Aber ist es dann nicht in deinem Alltag auch so, dass du schon in einem ständigen Konflikt bist mit den Griechen, die auf Lesbos leben oder einem Teil der Griechen, die auf Lesbos leben und das vielleicht nicht mehr akzeptieren wollen, diese Flüchtlingswelle?
1: Ja, also man macht schon teilweise auch nicht so schöne Erfahrungen. Allerdings ähm, weiß man ja, welche Shops äh, da positiv gestimmt sind. Und dann geht man eben, kauft man eben in der Apotheke ein, wo man weiß, ähm, dass der, der Geschäftsführer dem ganzen Thema eben positiv, äh, da, mit positivem Auge dahinter steht und meidet dann eben die anderen äh, Apotheken, wo man weiß, die sind da nicht so gut auf das Thema zu sprechen. Und versucht dem Ganzen so ein bisschen aus dem Weg zu gehen.
0: Jetzt ist es ja so, dass du, glaube ich, auch Kontakt zum Europäischen Parlament hast, habe ich irgendwo gelesen in einem Interview zu einem Grünen. Wenn du mit denen sprichst und denen die Situation erklärst, was sagen die denn dann dazu?
1: Genau, also Erik Marquardt ist ja auch einer, er ist ja auch der Gründer ähm, von Leave No One Behind und äh, im Vorstand auch bei Sibyl Fleet. Dem, dem deutschen Verein, der die deep now behind kampagne trägt. Wir haben natürlich äh, das Positive, natürlich ist eben, dass wir unsere Erfahrungen, was hier tagtäglich passiert und auch die Menschenrechtsbrüche an äh, den Erik weitergeben können und er dann eben auch im Parlament äh, da gewisse Dinge anstoßen könnten. Und dann wird eben, äh, kommt es eben auch zu so etwas wie zum Beispiel dem Untersuchungsausschuss gegen Frontex, äh, wo eben klar ist, dass Frontex. Äh, da auch an Pushbacks mit beteiligt war und ja auch der Untersuchungsausschuss äh, zu dem Entschluss gekommen ist, dass LeJari eigentlich ja untragbar ist äh, und ganz genau gewusst hat, was da abgeht, und eben auch vor dem Parlament äh, ja gelogen hat. Äh, natürlich sind da die Erfolge nur ganz, ganz klein, aber äh, es ist eben wichtig, weil wir dadurch aufzeigen können, dass wir von diesem Problem wissen. Und dass es eben nicht etwas ist, was einfach nur unter den Tisch gekehrt werden kann. Denn es gibt Abgeordnete, die da informiert sind und darüber Bescheid wissen.
0: Kommen denn jetzt noch viele Flüchtlinge auf Lesbos an?
1: Also aktuell ist es so, dass im Schnitt, würde ich mal behaupten, man sich um die drei, drei Boote die Woche auf den Weg mit vielleicht 20 bis 50 Menschen pro Boot Maximal eins schafft es auf eine Insel äh, an der Agency. Ähm, die anderen werden entweder von der griechischen Küstenwache noch auf offener See gepushbacked, heißt, äh, sie werden wieder zurück äh, in die Türkei abgedrängt oder in die Türkei verschleppt. Ähm, das passiert zum einen eben auf offener See, was ja auch jetzt schon seit gut einem Jahr sehr bekannt ist, ähm, und dann. Setzt aber, setzen aber die, die, die griechischen Behörden da auch noch mal einen drauf, denn es passiert eben auch mit Menschen, die bereits äh, zum Beispiel auf Lesbos angekommen sind. Ähm, das passiert dann auch unter den Augen des UNHCRs. Da wurden schon Behörden informiert. Der UNHCR wurde informiert, dass die Menschen sich bereits auf Lesbos da und da befinden. Und dann auf einmal, einen Tag später, sind sie wieder in der Türkei. Die Menschen werden dann aufgegriffen, werden auf ein Küstenwachenschiff gesetzt und dann äh, auf einer dieser äh, Rettungsinseln verfrachtet und dann zurück in die Türkei gezogen und dort von der türkischen Küstenwache dann wieder eingesammelt. Das ist natürlich eine, eine riesige Geldmaschine, was da passiert. Es äh, ist auch gegen jedes gültiges Recht. Also jeder, jeder Mensch hat zumindest mal das Recht darauf, dass wir seinen Asylantrag prüfen. Er ist einfach wieder äh, zurückverschleppen, ist eigentlich nicht. Ähm, und das macht das Ganze halt schon tricky, weil was hier passiert, ist natürlich, dass man äh, jetzt so diesen, diesen Bezug hat äh, von einem Pushback, ja, äh, die beschützen ja unsere Grenzen. Also heißt, was hier die Politik versucht, ist, dass, äh, das so in den Köpfen der Menschen zu instrumentalisieren, dass man damit gar nichts mehr Illegales äh, connectet. Und das ist halt äh, sehr, sehr gefährlich. Wir haben auch da schon Aussagen von Frontex gehört, wie die Menschen wollen ja gar kein Asyl. Das heißt, äh, wir haben das Recht, die dann abzuweisen. Und das kann halt natürlich Frontex feststellen ohne einen Übersetzer an Bord oder ohne einen Experten für vulnerable Fälle, was völlig absurd ist. Dann haben wir zum Beispiel auch schon beobachtet, wie ein griechisches küstenwache schiff mit Rettungswesten zurück hier in Mittellinien den Hafen fährt. Es sind dann nur Rettungswesten an Bord, keine Menschen. Generell, seit ich jetzt hier bin, haben wir noch nie beobachtet, dass Menschen gerettet worden sind von der griechischen Küstenwache und dann auch an den Hafen gefahren worden sind oder irgendwo anders hin, außer halt in die Türkei. Und das ist natürlich auch... Sehr, sehr gefährlich, was hier passiert, denn äh, jeden Tag wird hier gültiges Recht gebrochen und wir sehen darüber hinweg. Die Europäische Kommission sieht darüber hinweg. Jetzt wurden zwar Gelder eingestellt oder äh, gekürzt äh, für die Kiesche Küstenmache, nachdem dieser äh, Bericht vom Untersuchungsausschuss rauskam, vom Europäischen Parlament, heißt, das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass es äh, durchaus bekannt ist, dass hier Menschenrechtsbrüche stattfinden. Und letztendlich ist es halt auch die Aufgabe der Europäischen Kommission, dafür zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten Recht und Gesetze einhalten. Und es passiert halt hier leider nicht. Äh, und die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, sind halt einfach nicht scharf genug.
0: Also ist es eigentlich ein absolutes Lotteriespiel, ob ich schon mal auf der Insel ankomme und dann ein weiteres Lotteriespiel, ob ich auf die richtigen Leute treffe, die mich dann ja wahrscheinlich ins Camp bringen.
1: Genau und auch bei Befragungen von Neuankünften ähm, ist es keine Seltenheit, dass die Menschen einen dann antworten, ja, äh, das war jetzt unser zwölfter Versuch oder ja, das war der achte Versuch. Also das ist äh, ganz gängig, äh, dass die Leute da einfach mehrmals gepushbackt werden und ähm, wie das äh, zusammenhängt, ob dann auch Menschen, die jetzt an Land waren, äh, gepusht werden, ist, glaube ich, meiner Schlüsse nach ähm, die Medienaufmerksamkeit, die bereits auf der Ankunft liegt oder eben keine Medienaufmerksamkeit und da macht es auf jeden Fall Sinn, dem Agent-Boat-Report auf Facebook zu folgen, der ähm, da recht viele... Ähm, Ankünfte dokumentiert und es eben auch publiziert. Äh, die Menschen, die auf Lesbos angekommen sind oder auf eine der anderen Inseln in der Agency, ähm, kontaktieren dann diese Organisation und ähm, dann wird es veröffentlicht. Und je mehr das eben geteilt wird und angeklickt wird, ähm, ich glaube, umso schwerer tun sich dann die Kirchenbehörden oder die Kirche Küstenware, die Menschen wieder ähm, abzuschieben. Die Reaktion der griechischen Behörden war natürlich dann der Klassiker. Da leitet man dann erstmal eine Investigation gegen Agent Boat Report ein, weil der ja ganz bestimmt in Trafficking und Smuggling mit verwickelt ist, was natürlich auch völlig absurd ist. Und äh, der Kollege, die Kolleginnen sitzen da in Norwegen. Und ich bin mir da ganz sicher, dass sich Interpol niemals äh, diesem Fall annehmen wird, weil das natürlich äh, absolut haltlos ist. Ein weiteres Problem ist auch, dass wenn, wenn Menschen hier ankommen, dass es eben allen Helferinnen und Helfern oder auch Journalistinnen und Journalisten untersagt ist, ähm, bei diesem Arrival äh, da anzukommen. heißt, wenn man jetzt davon weiß, dass da äh, eine Ankunft stattgefunden hat, dann bringt man sich nur, dass man das weiß, äh, schon in Gefahr weil man praktisch dieses Wissen hat, bevor es überhaupt die griechischen Behörden haben. Das heißt, es ist sehr, sehr einfach zu, äh, von den griechischen Behörden zu sagen, ihr seid mit in Trafficking verwickelt, weil ihr wisst schon vorher, dass die ja angekommen sind, bevor wir das überhaupt wissen. Äh, was schon so ein äh, Knackpunkt ist einfach, wo, wo sehr, sehr viele dann eingeschüchtert sind. Und dann äh, passiert es eben auch, dass wenn Menschen dann an die Ankunft gehen, auch Journalistinnen und Journalisten, wo versuchen, das zu dokumentieren, dann werden die verhaftet. Teilweise wird denen das Equipment abgenommen. Wenn man dann noch so doof war und hat, gibt denen eine Flasche Wasser, äh, dann kann man damit rechnen, dass man hier ins Gefängnis geht oder eben äh, auf Bewährung äh, dem Land für bis mindestens drei Jahre verwiesen wird.
0: Ist es nicht irre? Das, was du weißt, weiß doch dann wahrscheinlich auch jeder europäische Politiker. Ja, also Sie haben es doch sicher aus äh, verlässlicher Quelle schon erzählt bekommen. Und auch wenn es jetzt keine griechischen Behörden oder griechische Politiker sind, äh, schauen andere europäische Politiker dann gezielt und bewusst weg. Kann man das so sagen?
1: Genau, das ist ja das Absurde in der Situation auch. Äh, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel auf Frontex und Herr Lejari schauen, da muss man sich ja bewusst machen, dass Frontex ja nur eine Agentur ist. Heißt der Kollege, der hat ja gar keine Immunität, er ist ja kein Politiker. Und dann gibt es aber eben... Also es ist, wenn da jetzt ganz klare Menschenrechtsbrüche stattfinden, ist für mich die Frage, wieso segt man den dann nicht vom Stuhl? Aber der sitzt da immer noch, weil eben sehr, sehr viele Politikerinnen und Politiker sich ziemlich viel Mühe in den letzten Jahren dabei gegeben haben, dieses ganze, diese ganzen Menschenrechtsbrüche zu verschleiern.
0: Hm. Was ich mich neulich gefragt habe, was machen die Flüchtlinge, wenn sie auf diesen Inseln gelandet sind? Also wie würde es denn eigentlich für sie weitergehen?
1: wie das ja hier jetzt in der Vergangenheit abgelaufen ist, war, dass ja Menschen angekommen sind und dann haben die eben bis zu zwei Jahre darauf gewartet, dass sie den Termin für das Asylgespräch bekommen, was völlig absurd ist. Mittlerweile ist es so, dass ja die Zahlen hier vor Ort extremst reduziert worden sind. Das heißt, wir haben noch unter 4.000 Menschen auf Lesbos, was jetzt zuerst mal nach einer super Leistung von der griechischen Regierung und der Europäischen Kommission klingt was natürlich aber mit einer politischen Taktik äh, so runtergefahren worden ist. Ähm, was positiv ist, ist, dass das Asylverfahren tatsächlich beschleunigt worden ist. Die Asu-Behörde hat da ein bisschen Gas gegeben, äh, da wurden äh, mehr Prozesse angestoßen und mittlerweile ist es aber leider so, dass jetzt Menschen hier irgendwie die kommen Donnerstags an, dann werden die da äh, bekommen die Freitags neue Kleider und dann haben die am Montag das Asylgespräch, was auch wiederum völlig absurd ist. Ähm, denn die Menschen müssen ja erstmal rechtlich darauf vorbereitet werden. Wo, ähm, zum, da ja jetzt zum Beispiel gab es eine, eine Gesetzesänderung, die besagt, ähm, dass die Menschen aus Afghanistan nicht beweisen müssen, dass sie in Afghanistan in Gefahr sind, sondern sie müssen beweisen, dass der Drittstaat Türkei, über den sie eingereist sind, nicht sicher für sie ist. Das heißt, das ganze Asylgespräch geht gar nicht darum, was in ihrer Heimat eigentlich passiert ist und warum sie dort geflohen sind, sondern es geht darum, was sie in der Türkei erlebt haben und warum die Türkei nicht sicher für sie ist. Wenn man das aber nicht weiß, geht man da total unvorbereitet in eines der wichtigsten Gespräche seines Lebens und hat absolut keine Antworten darauf, weil man eventuell nur zwei, drei Tage in der Türkei war und dann direkt weitergereist ist. Also auch so eine tricky Sache, und dann, was auch noch hier passiert ist in der letzten Zeit, war eben, dass Menschen, deren Asylstatus äh, abgelehnt worden ist, die Möglichkeit hatten, äh, die sind dann in ein Office im Camp gegangen und haben sich dort äh, auf die Liste gesetzt für die Fähre. Und dann sind diese Menschen mit abgelehntem Asylstatus nach Athen gefahren. Einige davon haben sich dann, die ein bisschen Geld hatten, haben sich auf den Weg in Richtung Balkanroute gemacht, hängen jetzt dort irgendwo fest. Ein kleiner Bruchteil hat es vermutlich auch geschafft in ein anderes europäisches Land. Äh, ist natürlich eine clevere Taktik, weil wenn sich die Leute auf den Weg in Richtung Balkanroute machen, kicken die sich von selbst wieder raus aus der Europäischen Union, befinden sich dann irgendwo in Bosnien und hängen praktisch wieder vor der Grenze der Europäischen Union fest. Ähm, oder sind eben obdachlos in, in Athen und in Thessaloniki, was ja eine riesen Stadt ist und wo eben so Zahlen dann auch sich mal verlaufen und es eben gar nicht so sichtbar ist dann diese Obdachlosigkeit. Dadurch hat man es geschafft, dass die Zahlen hier vor Ort extrem reduziert worden sind. Und es natürlich jetzt erstmal gut ausschaut, wenn man jetzt präsentieren kann als Kiesches Ministerium, Schaut mal, in unter einem Jahr haben wir die Zahlen von, von 14.000 Menschen auf unter 4.000 Menschen reduziert. Nur die Methoden, die hier angewandt worden sind, ist einfach nur eine Problemverlagerung. Die Menschen sitzen dann völlig hoffnungslos oder obdachlos irgendwo in Athen oder auf der auf der Balkanroute fest.
0: Ich wollte nochmal zurückkommen zum Flüchtlingslager. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen und uns erzählen aus so einem Leben im Camp? Gibt es da Hierarchien? Wie muss man sich das vorstellen? Natürlich alle haben wir alle schon diese Bilder gesehen, aber da gibt es ja sicher auch ein bisschen mehr wie einen zweiminütigen Zusammenschnitt in irgendwelchen Heute-Nachrichten.
1: Wie sieht denn Ihren Alltag aus? Ja, der sieht halt im Endeffekt hauptsächlich damit aus, dass man für alles, was man haben will, halt anstehen muss. Ob das nun jetzt für ein absolutes Minimum an medizinischer Versorgung ist, dann muss man da irgendwo anstehen, um ein Ticket zu bekommen, dann muss man wieder anstehen, um zum Doktor zu, bekommen, zu kommen, dann muss man anstehen, um seine Paracetamol abzuholen, weil zum größten Teil eigentlich auch nichts anderes ausgegeben wird. Also völlig absurd. Dann steht man nochmal zwei, drei Stunden an, um dann das Essen zu erhalten. Wenn man dann irgendwie gerne einmal die Woche duschen gehen würde, dann steht man da nochmal eine halbe Stunde an, um dann diesen Eimer vom Roten Kreuz mit heißem Wasser in die Hand gedrückt zu bekommen, wo man sich dann mit einer Kelle über den Kopf schütten kann. Aber genau, also das Leben ist völlig absurd. Natürlich ist das zum einen, wenn man da so gelangweilt und ohne jeglichen Rhythmus in so einem Camp lebt und ohne jegliche Möglichkeiten von Bildung oder Arbeit und alles drum und dran, werden da zum einen mentale Probleme extremst äh, gefördert und äh, verstärkt. Und zum anderen natürlich muss man sich auch nicht wundern, wenn eben diese Menschen dann in irgendeine Sucht verfallen und äh, eben dann das bisschen Geld, was sie haben, für Alkohol ausgeben oder Drogen oder irgendwelche Tabletten, das ist natürlich bei so einem Lebensumfeld auch, muss man da auch kein Sozialwissenschaftler oder Psychologe sein, um sich das herleiten zu können.
0: Und was berichten diese Flüchtlinge denn dir? Sind die dann trotzdem, trotz alledem froh, in Griechenland gelandet zu sein, in der EU zu sein?
1: Also natürlich sind die hier innerhalb der Europäischen Union, aber die sind natürlich geschockt von dem, was sie hier innerhalb der Europäischen Union erwartet. Also das entspricht ja absolut gar keinem humanitären Standard. Es ähm, gibt einfach nichts, auf was man sich irgendwie auch nur im Ansatz äh, freuen kann. Und wenn man dann irgendwie noch die vielen Kinder da herumspielen sieht, die teilweise gar nichts anderes kennen als dieses camp oder irgendwie Afghanen, die halt ähm, zuvor im Iran gelebt haben und, äh, oder im Iran geboren sind, und Geflüchtete schon ihr Leben lang Flüchtlinge sind sozusagen und eben dann jetzt unter diesen Bedingungen auch noch hier äh, eingesperrt werden und leben gelassen werden, ähm, ja, das, das ist natürlich nicht einfach. Also da, da, da fehlt es ja, die, die haben ja auch das Gefühl, dass man sie hier nicht will und dass man sie hier nicht akzeptiert. Und denen ist ja auch völlig klar, dass das also, dass so, wie es hier ist, dass es so ja nicht sein müsste. Ich meine jetzt mal Hand aufs Herz. Wir sprechen hier von nicht mal 4.000 Menschen. Also wenn man wollen würde, dann wäre diese Scheiße in vier Tagen gelöst. Bis Freitag hätte man alle Leute in Europa ordentlich untergebracht in irgendeiner Wohnung. Und selbst wenn man von mal ein oder zwei Jahre zurückgeht, als hier 25.000 Menschen gelebt haben, dann, und man das als der Hotspot Europas beschrieben hat, ja selbst das ist doch ein völliger Witz, 25.000 Menschen bei, äh, keine Ahnung, wie viele Millionen äh, Menschen innerhalb der Europäischen Union und 27 Mitgliedstaaten. Also das ist doch völlig absurd, das als Hotspot zu bezeichnen, wenn man dann geht, mal rüberschaut und hat in, an der türkisch-syrischen Grenze 3,6 bis 4 Millionen geflüchtete Menschen. Und wir können hier, äh, kommen nicht klar, irgendwie 20 bis 25.000 geflüchtete Menschen einfach unter humanen Bedingungen unterzubringen und leben zu lassen. Völlige Katastrophe und ist natürlich auch ein politisch gewollter Mangel, der hier vor Ort passiert.
0: Es gibt viele Menschen, die das bewegt, dieses Flüchtlingsthema und wie mit den Flüchtlingen umgegangen wird. Aber ich habe auch das Gefühl, dass genau diese Menschen, und das müssen jetzt gar keine Radikalen sein, trotzdem Angst hätten, wenn dann alle, alle kommen. Ja, also wenn es dann wirklich sichere Fluchtwege gibt und wenn es so läuft, wie du das eigentlich wünschst, ist da nicht der nächste Konflikt eigentlich vorprogrammiert?
1: Also wir müssen uns da halt mal ganz klar vor Augen halten, dass das, das mögen ja viele äh, innerhalb der Europäischen Union nicht verstehen, niemand verlässt gerne sein Heimatland. Äh, auch wenn das wir da halt immer so, ja, die wollen ja alle zu uns, weil wir haben die coolen Handys und die tolle Wirtschaft und so. Ein Fakt ist einfach, was über alles wiegt, ist, Niemand verlässt gerne seine Heimat. Weil sie auch lieber in dem Land bleiben, wo sie aufgewachsen sind, wo ihre Familie ist, wo ihre Freunde sind. Und nicht in ein Land, wo sie sich erstmal integrieren müssen, wo, die, wo sie erstmal die Sprache lernen müssen, wo die Kultur völlig unterschiedlich ist.
0: Hm. Ja. Ich habe eine Bekannte, mit der ich viel über dieses Thema spreche. Also sie. Ist auch pro Flüchtlinge eingestellt, sagt aber, es kommen so viele äh, Männer immer mhm. zu, zu ja, uns nach das, Deutschland.
1: Äh, das können wir gerne aufgreifen, ja, ähm, weil diese, das ist ja auch so ein typisches Vorurteil. Warum kommen so viele junge Männer? Warum überhaupt nur Männer? Und das lässt sich eben ganz, ganz einfach in wenigen Sätzen erklären. Ähm, also zum einen muss man sich halt klar sein, dass wenn in einem Land Krieg herrscht, wie jetzt zum Beispiel in Syrien, dann sind es eben die jungen Männer, die in die Armee eingezogen werden und mit in diesem Krieg kämpfen würden. Wenn man aber ein bisschen was im Köpfchen hat, dann weiß man halt, dass man für so einen Diktator, der Krankenhäuser und Schulen in seinem eigenen Land zerbombt wie Assad, keine Waffe in die Hand nehmen möchte oder generell eben sich dagegen ausspricht, Waffen in die Hand zu nehmen. Heißt, die Menschen, die schon mal garantiert dann fliehen müssen, sind gerade die jungen Männer. Und dann ist es eben auch so, warum generell mehr Männer kommen. Es ist einfach unheimlich schwierig, seine Familie auf dieser Flucht, da es ja keine sicheren Fluchtwege gibt, auf diesem Weg zu beschützen. Also es ist absolut keine Seltenheit, dass wir Leute treffen, der, der, der dann zum Beispiel jetzt hier als Single-Mann, also als alleinstehender Mann hier angekommen ist und uns dann aber erzählt, dass er eigentlich gemeinsam mit seiner Schwester geflohen ist aber halt die Schwester dann irgendwo mal zwischen Iran und Türkei verschwunden ist. Und von irgendeinem Schlepper wurden die dann getrennt und er wurde in das Auto gesetzt und sie in das Auto. Und als er dann angekommen ist, dann gab es das zweite Auto nicht mehr. Also auch das sind einfach absolut keine Seltenheiten. Und das muss, das muss uns halt ganz klar sein, dass diese, Flucht, die, diese Fluchtwege, die da sind, einfach unheimlich gefährlich sind. Und es auch nicht ganz so einfach ist, als Frau oder als Kinder sich da durchzuschlagen und oder eben auch seine äh, Frau oder seine Geschwister da zu beschützen auf diesem Weg. Und von daher ist es nicht ganz so einfach, <lacht> das dann so damit abzutun.
0: Ja, man merkt sehr, dass dich das beschäftigt. Und man merkt aber auch sehr, dass es auch bei dir so ein Kampf gegen die Windmühlen ist. Was planst du denn jetzt in den nächsten Monaten? zu tun.
1: Ja, genau, also wir sind auf, jeder, auf jeden Fall hier noch weiterhin vor Ort, ähm, versuchen eben diese ganzen Netzwerke noch ein bisschen weiter zusammenzuziehen, weil einfach, wenn man im Netzwerk mit anderen zusammenarbeitet, Informationen austauscht, ob es nun Initiativen oder Organisationen sind, ist der Impact, den wir haben, für die Menschen einfach viel, viel größer und auch unsere Stimme auf der politischen Ebene ähm, viel lauter. Ähm, wir planen natürlich, da weiter dran zu bleiben, uns nicht unterkriegen zu lassen und eben diese Menschenrechtsverletzungen so lange äh, zu publizieren und den aufzuzeigen, bis es dann eben entsprechende Konsequenzen hat für die Politikerinnen und Politiker, die dafür verantwortlich sind und waren.
0: Ist es eigentlich nicht frustrierend, wenn du direkt vor Ort lebst und vielleicht jede Woche, jede zweite Woche eine schwere Menschenrechtsverletzung mitbekommst, und einfach merkst, ich kann nichts dagegen tun?
1: Ja, jeden Tag sogar äh, bekommen wir das mit. Und ja, es ist auch schon ein bisschen, äh, manchmal ein bisschen, ja, nicht ganz so einfach. Nur im Endeffekt bin ich da wirklich noch recht positiv gestimmt und voller Hoffnung, weil ich mir äh, ganz sicher bin, dass das alles irgendwann mal für die entsprechenden Personen Konsequenzen haben wird. Irgendwann sind die keine Ministerinnen mehr und Minister, irgendwann sitzen die in keinem Amt mehr, irgendwann haben die keine Immunität mehr. Und äh, die sind einfach dafür verantwortlich, dass hier Zehntausende von Menschen leiden müssen. Die sind dafür verantwortlich, dass im Mittelmeer schon Zehntausende von Menschen äh, gestorben sind. Äh, und eben auch hier in der Agency, dass eben das Mittelmeer mittlerweile zu einem Massengrab geworden ist, nur weil wir hier die Festung Europas nach außen präsentieren wollen, kümmern uns nicht darum, um sichere Fluchtwege kooperieren da mit der sogenannten libyschen Küstenwache, wo auch klar ist, dass es da jeden Tag Folterungen und Menschenrechtsverletzungen gibt. Und irgendwann bin ich da, also bin da echt noch guter Dinge, dass das eben für die entsprechenden Leute dann Konsequenzen haben wird. Und irgendwann ist das halt auch noch vorbei mit deren Immunität. Und ja, das ist so das, was mir dann dennoch die Stärke gibt, hier
0: weiterzumachen. Was würdest du denn realistisch wünschen für die nächste Zeit?
1: Ja, dass man, also dass es eben weiter so geht, dass die Verfahren einfach ein bisschen schneller laufen, dass wenn Menschen hier ankommen, dass die innerhalb von kürzester Zeit, irgendwie in den nächsten zwei, drei, vier Monaten, dass das Thema durch ist und die einfach auch wissen, was Sache ist, dass man hier ordentliche Integrationsprogramme aufstellt, dass man einfach Bildungsmöglichkeiten schafft. Also das kann ja wohl nicht so schwierig sein wenn doch hier die ganz, ganz großen UN-Organisationen auch vor Ort sind und sowieso hunderte von Millionen da ja auch reinfließen, äh, da einfach mal ordentliche Bildungsmöglichkeiten ähm, für Kids äh, aufzubauen, eben auch Spielmöglichkeiten, psychologischer Support, äh, einfach mal ein, ein Minimum an humanen, an humanen Bedingungen zu schaffen für die Menschen, dass sie sich nicht fühlen, als würden wir sie da wie die letzten Tiere im Zoo behandeln, das wäre äh, doch mal ein Anfang. Und dass halt unsere Arbeit, so wie sie hier, wie wir sie hier machen, eigentlich gar nicht nötig ist. Dass man das gar nicht mehr braucht, weil das einfach von Regierungen und Behörden auf so einem Standard geregelt wird, dass äh, diese Art von humanitäre Hilfe gar nicht notwendig ist.
0: Dann wünsche ich dir, dass dieser Wunsch hoffentlich irgendwann in Erfüllung geht. Und danke dir sehr fürs Gespräch. Mach's gut. Ich
1: bin sehr, sehr gerne. Mach's gut. Danke euch. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Das war Inside Stelp. Ein Blick hinter die Kulissen einer internationalen Hilfsorganisation. Infos über uns und unsere Projekte findest du auf www.stelp.eu. Auf Facebook und Instagram Stelp Supporter on site. Bist du dabei?